0: Wir sind wieder da, auch in der spielfreien Zeit, mitgeredet, Folge 6.
1: Von Drochtersen-Assel bis Manchester, wir nehmen euch mit auf unsere und dann auch auf eure Auswärtsfahrten eures Lebens.
2: Deutscher Fußballmeister, Borussia Mönchengladbach. Borussia
0: Mönchengladbach ist für mich freitagsabends Blutlicht, die weißen Trikots und da oben auf der Mauer sitzen. Ich kenne den Club in sehr, sehr vielen Bereichen. Das ist ein Stück Heimat geworden. Das war Gänsehaut pur. Das sind Momente, die sind sehr besonders in der Serie. Ja, wir sind wieder da und ähm, das, wie gerade gesagt, eben auch wenn keine Bundesliga ist. Ähm, da machen wir natürlich keine Pause und legen uns auf die faule Haut. Deswegen, David, grüß dich. Du bist auch wieder da.
1: Hallo, hallo zusammen.
0: Und wir haben uns was Besonderes überlegt. Ähm, wir wollen heute eine kleine Liebeserklärung an Auswärtsspiele hier im Podcast besprechen ähm, und wollen einfach mal ein bisschen in Erinnerungen schwelgen ähm, und müssen da David einmal echt danke sagen, erstmal zu wirklich super, super vielen Followern, die uns echt grandiose Einsendungen geschickt haben.
1: Ja, das war ja auch so ein bisschen der Gedanke. Also ähm, wir haben diese Folge auch mit dem Gedanken gemacht, so ein bisschen Methadon in dieser stadionfreien Zeit, Auswärtsfreien Zeit. Und waren dann echt überwältigt, wie krass das Feedback war, ähm, eigentlich in allen sozialen Medien, darauf. Und das zeigt, dass wir mit dieser Sehnsucht nach Auswärtsspielen nicht so ganz alleine sind, was es natürlich freut.
0: Ich habe eine irre äh, Excel-Liste vor mir und wer mich kennt, weiß, dass Excel jetzt nicht mein größter Freund ist. Aber ähm, wirklich Spalten über Spalten, äh, tausende Kommentare, ja gut, tausende ist übertrieben, aber wirklich einige... Äh, deutlichst über 100 äh, verschiedene Einsendungen. Also wir haben hier quasi so eine kleine, ja man kann schon sagen, nicht repräsentative Studie gemacht ähm, von Top-Auswärtsspiel der ähm, Follower ähm, und User. Vielleicht lösen wir das am Ende nochmal auf. Ähm, aber, David, vielleicht erklärst du erstmal die Idee der Folge jetzt von uns.
1: Ja, also wir sind heute zu dritt. Ähm, wir holen gleich noch den Sinan dazu, den ihr in unserer allerersten Folge ähm, noch nicht gehört habt, den wir euch aber angekündigt haben. Den holen wir gleich dazu und wir haben uns alle dann mal Gedanken gemacht, was so unsere persönlichen Top 5 sind und haben uns dann natürlich, Christoph hat es gerade schon angedeutet, ganz intensiv mal auch eure Kommentare angeschaut, was sind denn so Spiele, die bei euch eine Rolle gespielt haben, haben auch Sprachnachrichten von... Ja, ehemaligen oder aktiven, noch aktiven Vorsängern der Nordkurve, die auch ihre so ganz persönlichen Geschichten von Auswärtsspielen zu erzählen haben, die werden wir einspielen Ja, und binden natürlich auch eure zahlreichen Kommentare, die Christoph in stundenlanger Arbeit ausgewertet hat, hier ein. Dafür sind wir natürlich erstmal mega dankbar, dass wenn wir euch um Feedback bitten, dass ihr da so Bock drauf habt und mitmacht. Ähm, sagen wir immer, davon leben wir. Das ist ja auch so ein bisschen die Idee hinter mitgeredet. Wir möchten mitreden, ihr sollt aber genauso mitreden. Das ist so die, die Grundidee der heutigen Folge.
0: Und wir werden natürlich auch immer wieder eure Kommentare vorlesen, wenn sie dann gerade passen. Also wie gesagt, wirklich nochmal ein fetter Dank. Das Feedback hat uns wirklich überwältigt. Super. Und jetzt wollen wir aber Sinan dazu holen. Und der hört schon ganz fleißig mit. Grüß dich Sinan.
2: Hallo zusammen, schön euch äh, zu sehen, auch wenn es nur virtuell ist und nicht in einem ICE-Abteil.
1: Hallo Sinan.
0: Ja, das sprichst du schon ein Thema an, was natürlich heute vermutlich hier auch mehrfach fallen wird, die ICE-Abteile oder sonstige ähm, Zugwaggons. Ähm, Sinan, der aufmerksame Mitgeredethörer kennt dich schon vom Clubhouse-Format. Ähm, vielleicht möchtest du dich trotzdem einmal kurz vorstellen. Wer bist du, was machst du, wie kommst du hier zu uns dazu?
2: Ja, äh... Hallo zusammen in die Runde der weiten Hörerschaften auf allen, auf allen Medien. Äh, Sinan, 27, ähm, ja auch schon Ewigkeiten, Brüssel natürlich, wie alle, die hier irgendwas mit diesem Podcast zu tun haben. Ähm, ja, auch Teil, Teil der aktiven Fanszene gewesen, tatsächlich ein paar Jahre, äh, schöne Jahre gehabt, viel erlebt, wo es ja auch heute so ein bisschen drum gehen soll. Und äh, genau ähm, zu, zu, zum, zum Kosmos mitgedacht, er äh, ist auch schon ein paar Jahre her, äh, hat man ja auch eigentlich über diese ganzen Geschichten so gefunden und Fahrten, um die es ja dann heute geht und wie das wie du das gesagt hast, ja, dieses Clubhouse-Format, was es kurzzeitig gab, ähm, ja, da steckt ich ja dann auch da mit drin und habe so ein bisschen ähm, das eine oder andere, ja, mit, mit erzählen dürfen.
1: Genau, und da haben wir gemeinsam, oder du, du hast da ja auch häufig mitges mitgesprochen auf Clubhouse, ähm, in unserem, ja, Vorgänger zu diesem Podcast hier, und ich glaube, das können wir auch sagen, äh, im, wir sind jetzt aktuell mit, mit Martin, Olli und dir fünf Leute, die diesen Podcast hier immer so redaktionell so ein bisschen über die Woche planen, da bist du auch dabei. Und ja, deshalb fanden wir es nur logisch, ähm, dass wir dich jetzt ja auch hier einmal einführen in der Länderspielpause. So DFB-Pokalpause ist, ja, ist es ja.
0: Und das genau mit dieser ganz besonderen Folge. Nochmal kurz zum Prozedere. Wir werden jetzt alle nacheinander unsere top 5 ähm, Auswärtsspiele benennen. Also erst der Top 5 von allem, dann die 4, 3, 2, 1 und dann kommen wir zum Grand Final. Dazwischen immer eure Kommentare, dazwischen auch einige Sprachnachrichten und am Ende werden wir natürlich auch verkünden, was äh, euer Lieblingsauswärtsspiel war ähm, von den Kommentaren in den sozialen Medien. Und ich würde sagen, kommt, Jungs, ohne groß herumzuschwafeln, David, fang doch mal an. Dein Top 5.
1: Ja, meine Nummer 5 ist tatsächlich... Ein Spiel, was ich in den Kommentaren jetzt nicht so gelesen habe. Hat auch relativ, also eher persönliche Gründe. Ähm, das ist ein Spiel in Kaiserslautern. Ähm, Februar 2012, glaube ich. Also war auf jeden Fall, ja, Februar, vielleicht auch März. Auf jeden Fall war es Karnevalssamstag, würde ich sagen. Vielleicht auch Sonntag jeweils einen am Karnevalswochenende. Ähm, da fuhr ein ja, Sonderzug, also kein, kein ICE, aber es war schon... Ähm, ein Sonderzug, mit dem man äh, Bändchen reinkam, äh, direkt nach Kaiserslautern durch. Ja, wer sich, äh, wer so ein bisschen den Karneval im Rheinland kennt, der kann sich vorstellen, wie der allgemeine Gemütszustand da um, ich weiß nicht, wann es losging am Hauptbahnhof, um 8, 9 Uhr Samstagmorgen war. Ja, und so äh, gestaltete sich dann auch die Tour. Ähm, es war relativ kalt. Ich glaube, zum Spiel, da hat sich dann, äh, da hat Arango dieses geile Hebertor gemacht. Wir haben auf jeden Fall gewonnen. Ich glaube 2-1. Bin mir da aber nicht 100 sicher. Und Patrick Hermann hat sich verletzt. Aber ähm, das war, also ich fand es irgendwie, ich erinnere mich immer so daran, ähm, aus zwei Gründen. Einmal war das so die erste Saison, in der Borussia so richtig, richtig gut war. Das war ja auch dann am Ende, wo wir auf Platz 4 gelandet sind. Äh, dann dieser Arango-Heber, an den erinnere ich mich. Und dann natürlich die Umstände mit Karneval. Auch nochmal liebe Grüße an, <lacht> an Adrian, Max, Nico und wer sonst so dabei war. Äh, ein Highlight der Story, sicherlich das Herunter... Äh, an an der, ein Highlight der Fahrt, das äh, heruntergefallene Boltenfass, äh, aus dem es dann in, in so, so oben raus raussprudelte. Äh, und mit diesem Bild äh, kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen, äh, wie es auf der, der Tour so herging. Aber war auf jeden Fall, äh, ja, glaube ich, auch mein einziges und letztes Spiel am Betzenberg. Das war, glaube ich,
2: so, so eine Art Entlastungszug, da äh, kann ich mich auch noch daran erinnern, der total versifft war am Ende, total versifft, ja. Ja, äh, Top 5 ähm, hat mir natürlich auch meine Gedanken zu gemacht. Also man muss wirklich sagen, es gibt natürlich viel, viel mehr, was man da hätte erzählen können. Aber was mir als Nummer 5 wirklich äh, eingefallen ist, also ich habe das auch dann versucht, natürlich ein bisschen wettbewerbsübergreifend mal so zu machen. Äh, wir haben 2-0 in München gewonnen. Das war März 2015. Und ähm, was das für mich so besonders, so skurril gemacht hat, waren eigentlich zwei Aspekte an, dem, äh, an, diesem ganzen, äh, an dieser ganzen Tour, die da, so, die da so in die Landeshauptstadt, Freistaat Bayern äh, geführt haben. Weil zum einen natürlich das, das Spiel, klar, das war der Gästeblock, war wie immer, äh, hatte einen guten Pegel, äh, war gut gelaunt, aber ist natürlich auch mit wenig Erwartungen rangegangen. Und ich weiß, dass quasi mein gesamter Freundeskreis äh, im Sportwettenbereich sich sehr aktiv dafür engagiert hat, dass wir gewinnen und sehr hohe Summen, Summen gesetzt hat. Äh, und diese hohen Summen sind dadurch dann natürlich... Äh, ja, auch erwürgt worden, dadurch, dass wir wie gesagt 2-0 gewonnen haben. Ich glaube, Tore von Raffa hat Manuel Neuer, er patzt ja immer gegen uns. Manuel Neuer hat gepatzt. Dann gab es den zweiten Halb der tor Und ich glaube, da ist keiner, der um mich herum stand in diesem Gästburg, ist unter einem dreistelligen Wettgewinn rausgegangen. Das hat natürlich zu noch mehr Euphorie geführt, wenn man sich vorstellen kann, dass die Rückfahrt dann nicht wie das sonst ist, dass da mal eine, eine Raststätte mit. Hohen Rabatten äh, angegangen wird, sondern dann auch wirklich mal richtig eingekauft wird. Ähm, und zum anderen, nach dem Spiel, äh, äh, wie das dann so ist, man geht ja dann so runter, das ist ja glaube ich ein bisschen so eine Spiralform, so schon wieder länger her, dass ich da war. Ähm, und dann war so ein VIP-Bereich offen. Tatsächlich, ein VIP-Bereich kann man sich in München vorstellen, das ist wie das wie das P1 nur im Sportstadion gefühlt. Ähm, und dann ist da so ein, äh, so ein Mob an, ja, doch schon einigen. Einigen vielen Personen, mehreren Dutzend, wenn nicht sogar eine dreistellige Zahl, in diesen VIP-Bereich reingegangen. Und wie das dann so ist, es dauert natürlich ein bisschen, bis Sicherheitskräfte darauf aufmerksam werden. Und man muss ja schon sagen, dann äh, mit der Euphorie des Sieges und mit der Euphorie dieser ganzen hohen Gewinne, die da erzielt wurden, äh, ist das so das ein oder andere Getränk weggekommen, muss man sagen. Äh, was dann so ein bisschen den Weg nochmal versüßt hat zurück äh, ins schöne Mönchengladbach. Ähm, das ist mir so ein bisschen in Erinnerung geblieben. Es war zum einen dieses, dieser unwirkliche Sieg, irgendwie auch irgendwie eine Art un, ungefährdet, äh, riesen Euphorie im Gästebock, da waren, da waren Leute, die Leute, die Tränen in den Augen im Spiel, Bundesligaspiel in München und dann natürlich diese Aspekte, dass da jeder ähm, seinen persönlichen Profit und äh, alles draus gezogen hat, ist mir so ein bisschen in Erinnerung geblieben.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Äh, David, ich habe gerade auch eine schnelle äh, Handy-Recherche angestellt und habe auch noch ein Foto von uns zu eingefunden. Vom Spieltag 14 Uhr. Ich hoffe, es war ein 18:30 Uhr Spiel. Das ist ähm, so. <lacht> da sitzen wir zwei nämlich noch ganz gemütlich im Brauhaus.
1: Aber ich überlege in welches Jahr hattest du gesagt, Sinan, war das? Das müsste 2015 gewesen sein. Das
0: ja, es war 2015 weiß. und ich bin äh, ich habe nämlich musste gerade schmunzeln, weil ich wusste, da war irgendwas. Ich bin äh, ich war am Tag vorher noch in Barcelona für Elf Freunde, Interview mit Marc-André Stegen und bin von da aus nämlich rübergeflogen und äh, direkt nach München. Ah,
1: okay, weil ich, ich stutzte gerade, weil bei München äh, fällt mir immer nur die Tour ein. Christoph, ich glaube, da haben wir ein ganzes Wochenende da verbracht und ich mit einem äh, Sprunggelenks-Wadenbeinbruch in einem ja, Skischuh, würde ich es mal nennen, bin ich da durch München ge, ja, gerannt, würde ich es nicht nennen, aber es hat sich wie Rennen angefühlt für meinen Körper am, am Montagmorgen. Das dachte ich gerade, das wäre das Spiel gewesen. Aber der
0: legendäre Robofuß.
1: Der Robofuß, genau. Hast du den beim Sport
2: oder auf der Tanzfläche
1: zugezogen eigentlich? Äh, bei dem, was ich so als Sport bezeichne. Also auf der Tanzfläche.
0: <lacht> genau. Ähm, lustigerweise ist mein Platz 5 auch eine München-Tour, liegt aber gar nicht so lange zurück. 2018 während des Oktoberfests ähm, und mir ist dieser, ich glaube, 3 zu 0 Erfolg ähm, noch so in Erinnerung, weil es einfach ein super stimmiger Tag war. Also ich weiß noch, wir waren irgendwie mit einer auch wieder mal illustren Truppe unterwegs. Ähm, wieder viel zu lange in der Stadt geblieben, natürlich Sightseeing gemacht ohne Ende, klar. Ähm, und dann eben dieser ja, wirklich nervige Weg in München immer, da über die ähm, mit der U-Bahn, mit einer vollkommen überfüllten U-Bahn. Nur wenn man natürlich Vollprofi ist, dann fährt man möglichst spät, dann ist die U-Bahn nämlich gar nicht mehr so voll. Und ähm, auch mal wieder wirklich kurz vor knapp am Gästeblock angekommen, da oben rein, ähm, mit einigen sehr, sehr netten äh, Fanszene, bekannten Gesichtern ähm, im Block gestanden ähm sehr, sehr guten Support gab es da und es gab natürlich auch einige Getränke und ähm, das war einfach, das war während des Oktoberfests, glaube ich, dementsprechend war der Pegel auch im Block und ähm, wirklich grandios, einfach ein super stimmiger Tag und dann gewinnst du da auch noch so, also das war echt richtig cool.
1: Ja, München ist ja auch eins dieser Spiele, wo natürlich auf, aufgrund der, ja, meistens Top-Spiel richtig viele Gladbacher auch immer in der Stadt sind. Das habe ich letztens in irgendeiner Folge schon mal erwähnt, dass ich solche Spiele, wo richtig viele Gladbacher in Städten unterwegs sind, immer geil finde, weil das so ein bisschen Europapokal-Flair hat. War,
2: war das, war, aber es war, keins der Spiele war das, wo der gesamte Gästeblock Höhnes in den Knast skandiert hat, oder?
0: es muss ja früher gewesen sein, vermutlich, ne?
1: Das war früher, ja, das war ja. ein paar Jahre früher. Das da hätte
2: wahrscheinlich, wenn da Twitter und so weiter verbreitet werden, natürlich auch nochmal Wellen geschlagen, aber es war lustig. Zu München
0: aber vielleicht, dann können wir das Thema nämlich schließen, denn ganz, ganz viele von unseren Followern haben auch München angegeben, natürlich die verschiedensten Spiele, was aber wirklich fünfmal genannt wurde, waren Spiel 95 und wir sind ja hier... Absolut, für Transparenz können wir ehrlich zugeben, da waren wir jetzt alle noch nicht so alt. Das ist ähm, Und äh, da war nämlich, äh, das war wohl der erste Sieg nach 30 Jahren von Borussia wieder in München. 14. Oktober 1995, ähm, und äh, das war, ähm, wurde echt häufig genannt. Ich kann mal hier den, den Kommentar von Sven M.G. vorlesen. Ähm, nach 30 Jahren konnte unsere Borussia am 14. Oktober 95 den ersten Auswärtssieg in München feiern. Dann Zitat, der amtierende Pokalsieger siegte durch einen Treffer von Stefan Effenberg und ein Eigentor von Andreas Herzog. Das waren noch Zeiten.
1: Gut, mit, mit Stefan Effenberg äh, und die Herzog, da haben wir jetzt, habe ich die Überleitung zum Europapokal, das ist nämlich meine Nummer 4, ist, äh, ja, das, das erste Internationale-Spiel, was ich auf meiner Liste hier habe, ähm, ich glaube eines, was ganz viele genannt haben, Glasgow, ähm, hätte man sicher aus verschiedenen Gründen, wenn es Leute sagen, wie, das ist nur die Nummer 4, ähm, aber ich fand es eine unglaubliche Tour, da vor allem wegen des Stadionerlebnisses, also ähm, ja, zwei Aspekte. Ich glaube, eine, eine Lautstärke beim kurz vor dem Spiel, als, als die Hymne da gespielt wurde, ähm, das erlebt man selten oder habe ich selten erlebt. Da war ich echt geflasht. Aber dann tatsächlich auch die Stimmung im Gästeblock, die in meiner Erinnerung echt grandios war, auch natürlich getragen durch, durch den, den Sieg. Ich glaube, André Hahn hat zweimal getroffen, ähm, mega geile Stimmung ähm, danach war es sogar so, dass sie so ein bisschen äh, die an den Gästeblock angrenzenden Blöcke äh, sogar geklatscht haben, auch sich irgendwie mit Schals gezeigt haben und so. Da hat man echt gemerkt, ähm, dass auch unsere Stimmung da einen Eindruck gemacht hat. Und das fand ich als Fan irgendwie so ein geiler Moment, weil vor dem Spiel war ich beeindruckt von deren Stimmung und nach dem Spiel ähm, waren die auch so ein bisschen beeindruckt von der Stimmung der Gästefans, von der sie, glaube ich, gar nicht so viel erwartet hatten. Und dann natürlich das Drumrum. Ich bin immer ein Freund von so britischer Pubkultur. Das finde ich geil. Deshalb ähm, Glasgow, eines der Spiele, die mir in Erinnerung geblieben sind. Ich glaube, es gab am nächsten Tag da auch aus der Lokalpresse oder so ein äh, Titelbild auf äh, ja, irgendeiner Zeitung. Ich weiß nicht, ob noch jemand weiß, welche es war, die dann unseren Vorsänger äh, in sehr ekstatischer Position beim Torjubel zeigte, das ging so innerhalb der Fanszene so ein bisschen rum, dass so eine Anekdote am Rand, an die ich mich auch immer noch erinnere. Mega, mega schöne Erinnerung. 2016 war es.
2: Ja, kennen die gar nicht, ne? dass da eine, ein Vorsänger steht einfach.
1: Ja, genau, das war für die dann eben auch mal was anderes.
0: Ich finde aber, um mal ein bisschen Diskurs reinzubringen, ähm, also vom Stadionerlebnis her hast du vollkommen recht, das war einfach unfassbar und das war ähm, Gänsehaut pur und wirklich, wirklich cool. Ich finde aber, von, vom Drumherum, ich weiß nicht, es war nass und kalt und da war dann ist ja immer Sperrstunde und so. Also ne das ähm, ich erinnere mich am Stadion super gerne, an die Tour an sich, da gab es andere Highlights. Ähm, ja, das aber das stimmt. ist dann so auch die Wahrnehmung, die halt wirklich bei jedem Auswärtsfahrer, glaube ich, anders ist und jeder verbindet ja total subjektive Geschichten damit.
1: Ja, beziehungsweise ich habe, also das ist fand ich sowieso super schwierig, in dem Ranking hier, festzumachen an was an was mache ich mich denn jetzt hänge ich mich ja jetzt auf, weil es gibt Spiele, da erinnere ich mich an die Tour unfassbar gerne. Wir haben da aber eine Enttäuschung erlebt oder sogar eine Klatsche ne es gibt zum Beispiel ein Spiel, was ich äh, auch in meinem Ranking gleich noch vorkommen wird. Äh, da haben wir eine totale Reise bekommen im Stadion und auf dem Platz ne. Ist für mich aber subjektiv wegen des ganzen Drumherums eine unfassbare Tour gewesen. Und hier war sie eben umgedreht, da fand ich eben das Stadionerlebnis, das bleibt bei mir eben hängen, positiv. Und das Drumherum, gebe ich dir recht, Christoph, da, da gibt es ein paar schönere. Und du hast
0: nicht zu viel verraten, dass es definitiv ganz, ganz viele ähm, andere natürlich auch so gesehen haben. Ich lese einfach noch mal kurz vor ein bisschen was. Patrick Niedel, ähm, CL bei Celtic, als die Ordner uns selbst für den Toilettengang applaudierten, ähm, der Busfahrer uns zum Sieg <lacht> gratulierte und uns die Atmosphäre im Celtic-Park tränen, der Rührung in die Augen trieb, unvergessen überragend. Ähm, Paggy hat geschrieben, in Sachen Auswärtsstimmung, ganz klar, Celtic, Glasgow äh, in der CL, der beste Support von Borussia überhaupt. Ähm, ich vergesse nie wie kurz vor Anpfiff eine Art Druckwelle mich wegpustete, als ich gedacht habe, wow. Und äh, Fleasy noch kurz, äh, Spiel 2, ähm, also er hat mehrere Spiele genannt, ähm, 19.10.2016 Celtic gegen BMG 02 mit dem Flieger auf die Insel, Fanmarsch zum Stadion, gutes Spiel, eine tolle Stimmung im Stadion. Ich war nicht bei jedem Auswärtsspiel international dabei, aber das war für mich das absolute Highlight. Also das scheint ja wirklich vielen so zu gehen, dass sie an dieses Spiel besonders gerne zurückdenken. Übrigens ist die Lars Stindel-Stimme im Intro ähm, von uns... Ähm, der letzte äh, äh, Punkt im Intro äh, ist nach diesem Spiel entstanden das heißt, also wir wissen, dass selbst die Spieler hat das total fasziniert und beeindruckt
2: es gibt auch dieses Video, wo die äh, die Champions League Hymne spielt und das ist was gerade einer beschrieben hat, das, also ich habe das noch nie erlebt, das, das muss, so muss ja früher auf dem Schlachtfeld gewesen sein Wir haben ja 60.000, haben einfach geschrien als die Spieler wieder in die Kabine gegangen sind von denen, ich war völlig perplex und das gleiche als die Hymne kam und dann gibt es so einen Ausschnitt, wo Kramer, Korb, wo sie alle sind und selbst der Schiedsrichter grinsen muss, weil das wahrscheinlich auf, auf dem Feld so laut war, wie die einfach geschrien haben, minutenlang. Ich weiß nicht, ob das eine schottische Sache ist, aber das ist mir auch in Erinnerung geblieben. Was mich aber interessieren würde, weil Celtic, ob alle anderen so eine, so eine angenehme Anfahrt hatten, weil ähm, ich tatsächlich, warum ich mich an das Spiel erinnere, um da mal David zu erinnern, ähm, relativ spontan hingekommen mit einem Mitstreiter, mit Fabio, liebe Grüße, ähm, weil wir damals als Studenten auch kein Geld hatten, ehrlicherweise, also nicht viel. Haben uns eine Route gesucht mit, mit dem Auto, mit dem alten Fiat Panda nach London Stansted. Sind mit dem Flugzeug nach Edinburgh, haben auf der Fähre noch jemanden getroffen, der von einer Bande überfallen wurde, kurz hinter uns. Irreal, also das würdest du ja normal nie erleben. In Glasgow dann in Edinburgh oder Edinburgh, wie die sagen, angekommen, was ich eine unfassbar schöne Stadt finde. Also ich weiß nicht, ob ihr da wart. Im Rahmen des Spiels, unglaublich, sieht aus wie Hogwarts dort. Und dann. Ich hatte, auch, ich hatte keine Karte fürs Spiel, Fabio hatte eine Karte, wir hatten keine Unterkunft. Wir sind bei Fabios Vater tatsächlich im Hotelzimmer untergekommen und wollten eigentlich auf dem Boden schlafen. Das hatte sich dann zum Glück auch, auch erledigt. Und in Stadion gekommen bin ich auch. Es gab da so den einen oder anderen Trick, man kennt es, wenn nicht nur einer durchs Drehkreuz geht. Da sind so ein paar Sachen, die mich dann einfach da nennen, dass es halt nicht immer normal laufen muss, und gerade diese Spiele, aber dann natürlich das Highlight, nochmal das Spiel mit der Stimmung, mit der Resonanz des Heimpublikums das ist es schon äh, ist ungeschlagen. Ich glaube, mehr mehr geht fast gar nicht, kann ich mir vorstellen. Ist
0: also in deinem Ranking auch drin?
2: Also auf jeden Fall sogar eigentlich sehr hoch, weil das lässt sich kaum toppen. Allein dieses Geschrei von den 60.000 ist krank.
0: Dann setzen wir es jetzt trotzdem einfach mal auf die vier und äh, du ziehst dein Ranking weiter nach oben. Ähm. Ich meine, ähm, Nummer 4 ist tatsächlich äh, ein anderes internationales Auswärtsspiel, Europa League ähm, 2012, Nikolaus 2012, äh, Istanbul. Ähm, weil, und jetzt muss man meine Argumentation von eben umdrehen: ähm, Stadionerlebnis war so okay, fand ich. So war irgendwie, war ja glaube ich auch ein Spiel. Ich glaube, wir waren schon qualifiziert. Alles andere erklärt nicht, warum Christopher Heimeroth im Tor stand. Ähm. Und es war irgendwie, das war so in Ordnung, ne? es hat, glaube ich, total geregnet auf dem Fanmarsch, dann wurde er auch so von der Polizei auseinandergezogen, es war irgendwie alles, alles irgendwie ein bisschen doof, man musste ja mit dem, mit dem Boot, glaube ich, rüberfahren auf die andere Seite und dann ging es dann von da weiter und so, das war irgendwie alles so, okay, suboptimal, aber ich finde, bei dieser Fahrt, bei dieser Auswärtstour hat einfach alles gepasst, also Istanbul, muss ich weiter sagen, eine der schönsten Metropolen, in denen ich jemals war, ähm, ich war mit Borussia in vielen. Ich war mit äh, war auch privat häufig im Urlaub in, in Städten. Ähm, gerade da in Galata, wo wir, glaube ich, untergebracht waren. Ähm, Studenten ohne Ende. Eine richtig, richtig geile Party in einem richtig, richtig geilen Club. Ähm, David, ich glaube, das war sogar unsere erste Auswärtstour gemeinsam, ne? Ja,
1: das wollte ich gerade sagen. Das war... Ähm Unsere erste, zumindest so richtig lange Auswärtstour. Also wir haben uns ja, glaube ich, ja, irgendwann 2011 im Sommer kennengelernt. Und ja, da haben wir uns das erste Mal, äh, dass wir so gesagt haben, ja kommen, wir fahren zusammen oder wussten zumindest, wo die anderen sind. Haben da ja auch fast die ganze Zeit irgendwie in einer relativ großen Gruppe verbracht. Ähm, ja, ist auf jeden Fall auch, auch eine, eine Tour, an die ich sehr, sehr häufig zurückerinnere. Ähm, ich habe sie tatsächlich, genau das, was du sagst, äh, nicht die Ranking wegen des Stadionerlebnisses, weil das fand ich damals eben auch, naja, eben geht so.
2: Ja, es war ja so, es war, glaube gewonnen, aber es war ja nicht genau qualifiziert. Ähm, aber es war, aber, also fand aber auch, es waren trotzdem viele da. Damals, das war, weiß ich auch noch, es waren viele, viele mitgekommen. Wahrscheinlich auch einfach, weil es sind so ein Erlebnis ist, so eine Stadt zu sehen und alles. Ähm, und da haben wir auch nach dem Spiel, haben, hat uns, hat uns ein, da waren wir da in so einer Bar in der Galaterbrücke und die haben uns einfach den Laden überlassen, tatsächlich. Die haben gesagt, okay, ähm, ihr bezahlt eh alle irgendwie, also es darf ihr bezahlt eh normal und pünktlich und direkt, wenn ihr Getränke bestellt, das kannten die so auch nicht, äh, haben uns dann die Musik machen lassen, also da wäre auch eigentlich Live-Musik gewesen, die haben die Live-Musik dann rausgenommen aus dem Programm und dann äh, haben wir jetzt halt schon die ersten, ersten Menschen mit, äh, mit, einem, mit iPhone, mit Roaming, mit allem drum und dran ähm, oder mit, mit dem WLAN da und haben unsere eigene Musik gespielt quasi, die ganze Nacht lang das ist wirklich, also auch da hatte ich nicht in meinem Ranking drin, aber eigentlich auch, ja, erzählenswert, ja.
1: Ich erinnere mich noch, auch noch, und du wahrscheinlich auch, Christoph, äh, wenn du gerade von Live-Musik sprichst, dann ja. äh, an, äh, an unseren Abstecher in den, ich glaube, Araf-Club, hieß ja, er, ja. Ähm, boah, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie im vierten, fünften, sechsten Stock irgendwo über den Dächern Istanbuls, Mega geiler Blick, ähm, so, ein, so ein mittelgroßer Club, wo auch an dem Abend irgendwie Live-Musik war und relativ viele Borussia-Fans eben auch ja, und wir irgendwie mittendrin, ja, mehr oder weniger elegant auf der Tanzfläche, irgendwo zwischen Tanzfläche und Theke, äh, wo man Leute wie uns eben so findet und äh, dann, als die, als die Band dann irgendwann weg war, äh, erinnere ich mich auch noch dass, dass Oliver Reul auch ganz kurz mal die Bühne end und, und zum Tanz ansetzte mit Mikro. Ja, einer, einer der Abende, an die ich noch noch sehr häufig
0: äh, mich zurückerinnere. Definitiv. Schade, dass da keine große Karriere raus geworden ist. Ja, oder, oder besser so, ich ne? Reul. Ja. Besten, oder <lacht> oder besser, ich
1: sagen. Du musstest das ja nicht sehen, ne? Also, ja, stimmt, stimmt, ja.
0: David, deine Top 3. Ja, bei
1: meiner Nummer 3, da habe ich lange, lange mit mir gehadert. Ähm, es ist tatsächlich wahrscheinlich auch ein Spiel haben doch schon ein paar bei uns genannt äh, in den Kommentaren, aber nicht so mega viele. Äh, Auswärtsspiel in Hannover. Ähm, klingt jetzt erstmal so mittelmäßig aufregend. Ähm, es war 30.04. das habe ich mir sogar aufgeschrieben, 2011, weil ich habe es nur mal nachgeschaut, weil ich weiß, dass äh, ja, Liebe Grüße an Philipp Esser, ähm, dass wir beide damals äh, nach, äh, nach dem Spiel, also als wir da in Mönchengladbach waren, noch zwei Maibäume platziert haben. Kann man sich auch vorstellen, wie das für Außenstehende ungefähr ausgesehen haben muss nach einem Zwölf-Stunden-Tag mit Bustour nach Hannover vorher. Ähm, aber das war dieses Spiel, wo... Wir eine Woche vorher, glaube ich, gegen Dortmund gewonnen hatten, noch mitten im Ab Abstiegskampf steckten. Es eigentlich trotz des Sieges gegen Dortmund nicht so richtig gut aussah. Wir haben in meiner Erinnerung ein ziemlich starkes Spiel gemacht. Und dann hat Reus halt so in der 85. 80. Minute das 1-0 gemacht, so vom 16er aus unter die Latte geknallt und ein unfassbarer Torjubel, weil das... Tor in dem Moment einfach mega wichtig war und ähm, generell, wenn man auswärts ein spätes 1-0 macht, ist das ja immer ein wahnsinnes Torjubel, aber das war wirklich das einer der Torjubel, äh, gibt noch ein paar andere, aber an die ich mich richtig krass zurückerinnere, da ist man gefühlt, äh, hat man sich fünfmal überschlagen und hat zehn Reihen mitgenommen beim Torjubel ähm, ja und dann natürlich daran anschließend, äh, ja, wir waren mit dem Bus vom Supporters Club, glaube ich, unterwegs. Auch, noch, auch da wieder mit nochmal Grüße an Max, Adrian und Nico. Und wer noch so dabei war, äh, ja eine Tour, an die ich noch immer zurückdenne. Auch übrigens da ja wegen der sportlichen Wichtigkeit, weil ich glaube, ohne diesen knappen 1-0-Sieg ähm, hätten wir viele Touren, die wir jetzt hier noch besprechen werden, schon besprochen haben vielleicht und sehr wahrscheinlich so
0: nie erlebt. Ist ja übrigens fast genau zehn Jahre her, ne? haben deswegen wirklich auch äh, einige genannt, ähm, die das dann auch genauso geschrieben haben, ähm, nach unserem Post, der genau am 30.04. war. Ähm, zum Beispiel hat der Thorsten geschrieben, genau heute vor zehn Jahren 1 -0 sieg in Hannover, die Woche zuvor die Zecken geschlagen, trotzdem mit mehr als einem Bein in der zweiten Liga, ähm, dann durch Marco Reus gewonnen. Der Rest ist bekannt und wurde hier schon oft genannt, Relegation in Bochum. Aber da in der Hannover, der Tag war wie gemalt, Wetter, Leute im Bus, Bierpegel, alles perfekt. Und ich erinnere mich noch, ich bin mit dem Zug gefahren. Äh, RE, Klassiker Tour, Ich finde ja ohnehin Hannover eins mit der besten Auswärtsspiele. Einfach weil die Entfernung stimmt über Minden. Ähm, was wir da schon im RE1 ist, ist es, glaube ich.
1: RE 1, ja. Äh,
0: erlebt haben, äh, einfach überragend. Aber der
2: Gästeblock ist auch einfach immer, lädt auch immer dazu ein, dass du ja sowohl das Spielverfolgen kannst, aber auch Stimmung aufkommt. Bei dem Torjubel, den du angesprochen hast, David, da hat es, glaube ich, sogar zurückgehalten, weil es so laut war. Also ganz, ganz irre, ja, ich, das ist, man krieg, Gänsehaut, echt. Das
1: war ja. unfassbar, es war, auch, es war auch mega gutes Wetter an dem Tag. Ähm, das weiß ich auch, war so richtig T-Shirt-Wetter, was ja auch immer, immer zur Stimmung irgendwie beiträgt. Und dann, ja, den Gästeblock in Hannover, genau, finde ich eben auch mega. Ähm, machen wir vielleicht auch mal sowieso eine Folge drüber wo wir über Gästeblöcke sprechen, deshalb lassen wir das Thema mal nicht zu sehr vertiefen jetzt, aber ja, es ist eine Erinnerung, die äh, emotional echt, echt geil ist, aber auch sportlich eben sehr wichtig gewesen, wie ich schon sagte.
0: Definitiv. Sinan, dein Top 3?
2: Ja, mein Top 3, äh, tatsächlich, ähm, ja, Top 3, ich würde ich würd, äh, Bern sagen, Bern, ja, also Bern war für mich auch vom Drumherum, also wir, waren, wir haben da Tage verbreche ich, aber auch Familie in der Schweiz, oft in der Schweiz. In Bern selber war ich aber vorher nie, also eine unfassbar schöne Stadt. Also es ist ja nicht groß und da gibt es die Aare, diesen Fluss, wo man oben in der Stadt reingesprungen ist und unten wieder rauskam, in so einem Stadtbad. Und wir waren mit, mit, mit Nils und mit Schumi, einem anderen Big-Gefährten, waren wir da einen Tag vorher. haben wir natürlich allen gesagt, ey, wir müssen in dieses Strandbad. Und dann sind glaube ich alle, alle Gladbacher, die ich kenne, sind in der Aare runtergeschwommen den ganzen Tag. Äh, weil es ja auch unfassbar heiß war. Ich glaube, die Übernachtung hat 70 Franken die Nacht gekostet in einem Hostel, wo du kein eigenes Badezimmer hast. Also da, äh, wo wir wieder beim Thema Geld sind, da wurde es schon wieder, ja, war sogar ein bisschen, äh, bisschen luftiger, aber das sind für die Schweizer Verhältnisse, ist auch ja schon günstig. Und ähm, Bern, dann dieser, dieser Marsch war äh, anders als in Zürich damals. Den Marsch in Zürich fand ich nicht, der hat nicht so einen bleibenden Eindruck hinterlassen, fand ich. Das war auch so ein bisschen an der Resonanz der Menschen drumherum, um abzusehen. Die Spieler haben es ja auch gesehen. Wir ja, haben dann so, so diese weiße Wand im Stadion. Ähm, Gucke ich mir auch gerne so ein, zwei YouTube-Videos an. Das Spiel hat gepasst. Bernd fand ich super schön. Es war angenehm irgendwie. Es hat alles gepasst. Das ist wirklich dann auch ein verdientes Top 3. Aber ich sage, Bern war wirklich äh, eine super Sache.
0: Ich war ja. leider nicht da, konnte damals irgendwie aus beruflichen Gründen, glaube ich, nicht hin. Und ähm, viele, viele haben es mir erzählt, ähm, also auch die Truppe, die von uns da war, aus dem Freundeskreis, ähm, die haben alle geschwärmt.
1: Ja, und da war es genau, was du sagst, Sinan, mit den Schweizer Preisen. Genau deshalb sind wir nämlich nur hin und zurückgefahren an einem Tag, ähm, weil wir da eben nicht, nicht übernachten wollten. Und ich deshalb den Tag, da fand ich auch mega, aber das ist immer so, so meine Meinung, gerade bei so europäischen Auswärtsspielen, finde ich es halt immer einfach geiler, wenn man da pennt. Ähm, zwei, drei Tage, auch noch man die Stadt mitnimmt und so ein bisschen Ruhe hat. Ähm, und deshalb, das hatte ich in Bern nicht, aber der Tag an sich ist mir auch eine sehr positive Erinnerung geblieben. Auch da war ja mega Wetter.
0: Überragende Überleitung, David, von dir zum Thema ähm, in internationale Spiele, Fahren, ähm, das Drumherum. Oh. Also <lacht> Ich habe gehadert, ob es an drei oder an zwei ist, aber ich muss es aufgrund einer sportlichen Wichtigkeit eines anderen Auswärtsspiels an die drei setzen. Ähm, es ist natürlich die stundenlange Fahrt im kleinen Neunerbus nach Sarajevo. Unvergessen, <lacht> wirklich, wenn es ähm, Geschichten gibt, äh, wo man sagt, äh, das werde ich noch meinen Kindern erzählen, äh, dann ist es diese Tour ein Haufen kaputter junger, Studenten, äh, hat sich damals auf den Weg gemacht. Ähm, ich wurde noch in, äh, irgendwo eingesammelt. Ich habe damals in München gewohnt. Ähm, ich glaube, in Würzburg haben wir uns getroffen. Genau, ich musste noch mit dem Zug hoch nach Würzburg fahren. Auf so einem dunklen Parkplatz irgendwie, auch hinterm Bahnhof oder so weiß ich, haben wir dich eingesammelt. Genau, ganz, ganz zwielichtige Ecke. Und auch an dieser Tour hat einfach so viel gepasst. Ähm, da fand ich auch das Stadionerlebnis einfach total aufregend. Ähm, weil dann gab es ja immer noch diese Geschichte, dass die Dresden da auch mit unterwegs sind mit den, mit den äh, Bosniern zusammen und das würde ja jetzt total Ärger geben und wir sind jetzt ja nicht als gewaltsuchende Fans bekannt und trotzdem war man dann halt Gladbacher und als Deutscher da in der Stadt, ähm, dann war aber noch vollkommen ab vom Sport, ähm, das Spiel haben wir glaube ich dann gewonnen, ich glaube auch André Hahn meine ich.
1: Ah, da haben wir irgendwie, das war ein ziemlich geiles Spiel sogar, irgendwie so 3-1 oder so in Sarajevo, ja.
2: Der Stern vom Panenka, ey, war Hagutta aufgegangen in dem Spiel. Hagutta hat zwei oder drei Tore geschossen, ja.
0: Ja gut, dann war das so. Aber auf jeden Fall ähm, wirklich Wahnsinn. Und dann war noch in der Stadt dieses Filmfestival zu der Zeit, mhm. wo wir echt noch einen richtig coole Abende hatten. Ähm, und also da hat so, so, so viel gestimmt. Und ich möchte eine Person grüßen an der Stelle, Johannes Ölis auf der Rückfahrt. Ähm, <lacht> wie ein Formel-1-Fahrer durch die bosnischen Berge. Also wirklich, ähm, es hatten Leute Todesangst äh, in diesem Auto.
1: An der Stelle, äh, wenn du Johannes ehrlichs erwähnst und grüßt, grüße ich dann Max Testam, der von hinten ähm, aus der letzten Reihe des 9 er nur ganz genervt, voller, so ein bisschen verängstigt auch, äh, rief: Johannes. Das ist kein
0: Rennen hier. <lacht> man muss aber dazu sagen, Johannes musste am nächsten Morgen arbeiten. Für ihn war es schon irgendwie ein Rennen. Also <lacht> Wir mussten rechtzeitig wieder irgendwie zurück sein. Und das sind ja dann auch die super Geschichten, die es irgendwie so gibt ähm, und die es dann ausmachen. Ähm, dass man da wirklich nächtelang durchfährt, nur um dann irgendwie morgens äh, ohne zu pennen wieder zur Arbeit zu gehen. Äh, einfach überragend. Also diese Sarajevo-Tour, wirklich eins, eins mit Sternchen. Wie ist denn Johannes Örlis an den kroatischen Grenzbeamten vorbeigekommen? Äh, da bin ich tatsächlich über die Grenze gefahren. Das kann ich mich nämlich auch noch dran erinnern, <lacht> ähm, weil ich habe nämlich die LKW-Spur genommen. Stimmt! Sehr, zu, sehr zur wirklichen, wirklichen Entrüstung zahlreicher Pkw-Fahrer. Stimmt. Und übrigens auch noch, ähm, ach komm, die Geschichte
1: bringe ich jetzt, äh, eigentlich war nämlich Sarajevo äh, bei mir auch noch im Ranking, aber das gibt mir dann die Möglichkeit, äh, das nochmal anderweitig aufzufüllen, mein Ranking. Äh, Finde ich auch nicht schlecht. Äh, aber die, die Geschichte, die ich erzählen wollte, äh, mitgedacht, war ja äh, damals noch im Printgeschäft unterwegs. Ich weiß nicht, äh, ganz wenige werden sich vielleicht noch erinnern. Wir haben damals äh, ja, so ein selbst gedruckt, einfach so ein kleines Spieltagsheft rausgegeben oder mitgebracht, also es hieß auch mitgebracht tatsächlich, und ähm, hatten davon, boah, ich weiß es gar nicht mehr, Christoph, 1000 Stück?
0: Ich glaube ja, ja.
1: Gedruckt, der hat 1000 Stück gedruckt, äh, ja, äh, vielen Dank an, an Steffen für die, für die Mithilfe beim Drucken, ich sag mal nicht, wie genau die Hilfe funktioniert ist. Steffens Vater. Ja, genau, und dann äh, haben wir am Abend vor dem Spiel haben Martin und ich noch ähm, mit meiner Mama zusammen äh, fleißig Hefte geknickt äh, und Bücher draufgelegt über Nacht, damit das alles äh, so ist. Haben das dann morgens in Kartons gepackt und ähm, sind damit dann eben auch über die Grenzen, über die verschiedenen gefahren und hatten da auch so ein bisschen irgendwie Muffensausen, weil irgendwie ne, dann neun Jungs in so einem Bus und dann <lacht> sind da hinten noch komische Hefte drin, <lacht> genau. Ähm, aber da gab soweit ich weiß, äh, es gab viele Probleme auf der Reise, aber äh, das war keines. Von daher, das äh, auch noch so eine, so eine Story. Ich hätte, ich hätte Sarajevo auch drin gehabt, aber wie gesagt, gib mir jetzt die Möglichkeit, da mal anderweitig aufzufüllen.
0: Wenn wir schon bei grandiosen Touren ähm, oder Autotouren oder ähm, Gefährttouren sind, wie auch immer, ähm, wollen wir doch gerne unseren, einen unserer aktuellen Vorsänger zu Wort kommen lassen, äh, René. Der hat uns nämlich eine grandiose Einsendung einer Tour nach Berlin geschickt, die auch, naja sagen wir mal, speziell war.
3: Mein Lieblingsauswärtsspiel bzw. das, was ich auf ewig in meine Erinnerung tragen werde, ist das Spiel vom November 2005 auf den Sonntag um 17.30 Uhr gegen die Hertha. Wir hatten die glorreiche Idee, uns mit einem Wohnmobil dorthin zu bewegen, mussten allerdings auf dem Freitag noch einen Stopp machen bei einem Geburtstag vom Kumpel im Wuppertal-Vorwinkel. Jeder, der sich ein bisschen in Wuppertal auskennt, weiß, es ist recht bergig dort und wir sind also mit dem Wohnmobil dorthin gefahren. Eine andere Truppe ist per IC gefahren. Da wir wussten, dass sie auch morgens los wollten, haben wir das Wohnmobil auf einem Wandererparkplatz ein bisschen abschüssig geparkt. Ich war der Erste, der das Wohnmobil auf dem Samstag steuern sollte. Bin deswegen, ich glaube, gegen 2 Uhr nachts von der Party weg. habe mich schlafen gelegt im Wohnmobil, so dass ich um 8 Uhr direkt ans Steuer konnte und losdüsen wollte. So, wenn man aufwacht, geht man erstmal pinkeln. Ich springe aus dem Wohnmobil raus und stehe bis zu den Knien im Schnee. Wieder rein, versucht das Wohnmobil zu starten, hat auch geklappt. Allerdings hielt es sich hier um ein Wohnmobil der Marke Fiat aus dem Jahr 1988 und es hatte noch Sommerreifen ohne Profil. Die ca. 12 Meter lange Rampe mit einem 4 Meter Höhenunterschied hat das Wohnmobil schon nicht gepackt, sodass wir hier schon ca. eine Dreiviertelstunde bis Stunde Verzug hatten. Ein Mitfahrer, ich nenne ihn jetzt mal Nepo, hatte dann die glorreiche Idee und der Satz ist genauso gefallen wo ein Weg rauf führt, führt auf einen Weg runter. Ja, dem sind wir dann gefolgt, sind die Rampe auf der anderen Seite runtergefahren, mehrere Serpentinen, mit insgesamt einem Höhenunterschied von ca. 50 Metern, und sind wir dann unten auf einem Plateau vor einem Waldstück angekommen. Dort war ein altes Haus, schätzungsweise eine Mühle. Wir haben uns festgefahren, rund um das Wohnmobil war der Schnee bereits schwarz. Ein Fenster ging auf, dort kam ein Mann, hervor und fragte uns, wo wollt ihr hin? Einer der Mitfahrer sagte, Berlin. Er, der Kollege am Fenster sagte, da seid ihr falsch. Gut, das war uns klar. Ich möchte die Geschichte ein bisschen abkürzen. Im Endeffekt haben wir äh, circa 13 Stunden gebraucht, um aus diesem Schneechaos wieder rauszukommen. Dabei hat uns ein Traktorfahrer geholfen, der uns wieder den Hang hochgezogen hat. Dann mussten wir noch einen Kollegen in Viersen wieder abholen, da der äh, in Vorwinkel am Bahnhof gewartet hatte, dann aber irgendwann nach sechs Stunden die Heimreise angetreten hatte. Schlussendlich sind wir dann nach einer Tortur von knapp 20 Stunden nachts um drei ungeduscht in Berlin angekommen, haben dann noch die Partynacht verpasst und äh, haben uns dann mit einem Parkplatz auf nach Raststätte zufrieden gegeben und sind alle in die Betten gefallen.
1: Ja, jetzt, wo ich die Story gehört habe, würde ich sagen, dass unsere Reise nach Sarajevo...
0: War langweilig. Ähm,
1: doch noch relativ, genau, doch noch, auch vor allem relativ problemlos für diese Distanz verlaufen ist. Äh, ja, geile Geschichte.
0: Hammer. <lacht> Überragend. Überragende Geschichte. Vielen Dank äh, an der Stelle, an René. Äh,
1: vielen Dank an René und, äh, ja, vielen Dank auch, wer, wer auch immer Nepo gewesen war, ein weiser Mann. Wissen wir nicht. Genau, wer weiß das. Ein weiser Mann. Ähm, ja, dann... Äh, bin ich, glaube ich, dran. Mit der Nummer 2, mit, mit meiner Nummer 2, ähm, ist eine etwas längere Reise eigentlich von der Distanz. Weiß nicht, vielleicht sogar, ich bin äh, schlecht in, in, in Geo mit geografischen Kenntnissen, aber könnte Borussia's weiteste Auswärtsreise gewesen sein, nach Kiew.
0: Zypern vielleicht?
1: Ähm, bitte? Zypern vielleicht noch? Ja, könnte sein, weiß ich gar nicht. Jedenfalls, äh, Kiew, das war ja das alle, also auch deshalb für mich so speziell ähm, ja das allererste äh, internationale Spiel der Borussia, was ich je gesehen habe. Ich war damals mit einem Kumpel da, André, äh, zu zweit. Das war eine relativ spontane Nummer irgendwie. Und ja, einfach eine unfassbar interessante Stadt. Ähm, ja, viele Borussia-Fans auch unterwegs gewesen. Oder zumindest, es waren ja gar nicht so viele da, aber irgendwie... Hat man sich dann doch immer in den gleichen Kneipen getroffen, ist sich viele mal weggelaufen und ja, wer schon mal in, in, in Kiew oder so war oder generell in Osteuropa, ist der Alkohol ja relativ günstig, was dann auch meistens dazu beiträgt, dass, <lacht> dass, äh, dass diese Abende feucht fröhlich werden. Aber die ganze Anreise und der ganze Aufenthalt war echt relativ abenteuerlich. Also einmal, wir sind dann da am Flughafen angekommen, hatten, äh, ich weiß nicht ob... Äh, wenn du zuhörst, André, ob du dich noch erinnerst, ein, äh, <lacht> so sowas wie ein Autounfall, als wir, äh, mit dem Taxi, äh, in die Innenstadt zum Hostel gefahren sind, ähm, ja, hat sich unser Taxifahrer einmal komplett gedreht, Vollbremsung, stand plötzlich mitten auf dem Bürgersteig und wir, komplett erschrocken, dachten so, ach, scheiße, was ist denn jetzt, war nichts passiert auch tatsächlich, und was macht der Taxifahrer? Guckt, rechts, links, guckt uns an, sagt so in gebrochenem Englisch, sorry, legt den Rückwärtsgang ein und fährt weiter. Ne? Da waren wir auch erstmal wieder äh, ja wieder wach und dann ähm, habe ich noch die die einen äh, Moment an, an den ich mich voll krass erinnere ähm, der ja logischerweise der noch erste Fanmarsch den ich jeweils mitgemacht äh, jemals mitgemacht habe so im Ausland ähm, über so eine riesige ja Prachtstraße in Kiew, sage ich mal, ich habe absolut keine Ahnung mehr, wie die hieß leider. Äh, Nils stand dann irgendwann, ehemaliger Vorsänger Nils, stand dann irgendwann auf so einer Mauer und hat die Seele brennt ähm, angestimmt und der komplette Marsch, das so gemeinsam gesungen, das habe ich noch immer so, habe ich noch immer voll Gänsehaut, wenn ich daran denke. Äh, da gab's auch sogar noch Videos bei YouTube damals von irgendjemandem, der es aus dem Fenster gefilmt hat. Ja, das Spiel war dann äh, hinten raus war mega spannend, wir hätten da glaube ich sogar fast die Champions League Quali noch geschafft, ich glaube am Ende fehlte dann sogar nur ein Tor, zumindest für die Verlängerung ähm, ja, das war aber vor allem eben, weil es das erste Spiel war ähm, was ich international gemacht habe, erinnere ich mich da immer noch, noch sehr, sehr gerne dran.
0: Sinan dein Top 2
2: Ja, Top 2, ich bin äh, tatsächlich, ähm, überlege also ich habe einen, einen Joker eigentlich äh, und den Joker würde ich gerne ziehen, weil er auch im, im Intro schon genannt wurde, um mal dieses, dieses, dieser Wahnsinn Fußball so klar zu machen, was das für unterschiedliche Dinge sind. Ich würde gerne Drochters in Assel nennen. Also äh, für mich persönlich ein ganz, ganz komisches Erlebnis, weil ich glaube, es war auch, dass wir drumherum irgendeine europäische Quali gespielt haben. Ich weiß nicht, ob es Europa League oder Champions League war. Und dann kam dieses DFB-Pokal los, Drochters in Assel. Es ist irgendwo in Niedersachsen oben. Und äh, da gab es auch Diskussionen, ob die nicht umziehen in ein anderes Stadion, äh, ob, ob nicht in ein großes Stadion, haben sich aber dann dafür entschieden, dass es in ihrem Heimstadion zu spielen, das war damals ein Viertligist, glaube ich. Äh, und äh, gut, dann tritt man diese Reise natürlich an. Äh, wann ist da hingefahren? Wir waren in einem Schwimmbad vorher mit einigen, vielen Personen. Ähm, sind da von Freibad in Hallenbad in, äh, in diese diese, diese bereich also es war mehr wie so kräuter Kräuteraufgussbad, äh, wo dann natürlich auch Menschen mit alkoholischen Getränken drin Platz genommen haben. Ob das so eine gute Idee war, im Nachhinein weiß ich nicht, ob das dann ein Schild hinterlassen hat. Ob man das bei, wie sind da? 45 Grad oder so mindestens. Äh, vielleicht sogar 50, ob das so eine gute Idee war. Und dann in, äh, in Drochtersen äh, ist das Stadion dann, ja wie, wie hier, das ist noch nicht mal das Grenzlandstadion stadion und so. und Dann sind wir da mit, mit den Bussen von diesem von dem Hallenbad dahin und die Menschen waren dann wie in so Volksfeststimmung, als wenn sie zum Schützenfest gehen, ne? die haben sich angezogen und ich glaube, da war auch Schützenfest, glaube ich, weil im Stadion eine Marschkapelle gespielt hat. Also es war unglaublich, wie gesagt, es war irgendein europäisches Spiel drumherum, wenn ich mich richtig erinnere und da hat einfach eine Marschkapelle, ist einmal im Stadion drumherum gegangen und hat die Leute bespaßt, die Leute mitgegangen, haben geklatscht, also es war für mich völlig irreal, dass, dass das halt auch Profifußball ist. Das Spiel war eine Katastrophe, es standen alle nur hinter dieser Behelfstribüne äh, und haben sich dieses Volksfest quasi gegeben und äh, mittendrin stand halt, fand halt zufällig ein DFB-Pokalspiel äh, statt. Ich weiß nicht, wer auch da war, ob man da so mitgeht. Also es ist jetzt ehrlich gesagt wirklich kein Top-Spiel, ich würde es aber gerne mit reinnehmen, weil es so ein Kuriosum war, dieses Spiel. Das mitzuerleben in diesem Dorf mit dieser Marschkapelle während des Schützenfests mit einem Schwimmbadbesuch vorher, also alles das, was äh, der Auswärtsfahrt eigentlich nicht zu bieten hat, wenn man morgens aufsteht und denkt, ich fahre jetzt zum Fußball.
1: Ja, ich erinnere mich, also genau, du sagst ja schon, das Spiel war relativ unspektakulär. Das Spiel aber war ich,
0: ganz kurz mal, das Spiel war grottenschlecht. Wir haben 1-0 gewonnen durch Julian Korb. Wir ähm, haben uns da wirklich abgemüht. Also über alles Sportliche äh, hüllen wir bitte den Mantel des Schweigens.
1: Wir sagen mal so, wir, wir haben einen Auswärtssieg geholt. Ich glaube, das ist alles, was wir dazu sagen müssen.
0: Aber so. In der ersten Runde dw dw sind in sind also ja, bitteschön. Ja,
1: und dann, ich bin, ich bin damals mit ähm, Martin tatsächlich hingefahren, also wir sind im Auto gefahren. Äh, Martin und ich waren, soweit ich mich erinnere, relativ angeschlagen noch, weil am Vorabend Max Krämer. Äh,
0: liebe Grüße,
1: liebe Grüße, Max, oh, genau, naja. liebe Grüße, äh, seinen Geburtstag gefeiert hatte. Und ja, Martin und ich wollten eigentlich mal so auf ein Getränk vorbei. Ähm, sind ein paar mehr geworden, äh, dementsprechend kann ich mich an die Hinfahrt noch erinnern, die war zäh und quälend, äh, Irgendwie, ich glaube auch im Polo oder so zu fünft, was ja auch immer dann so mit drei Jungs hinten echt keine keine angenehme Fahrt ist. Und dann, genau wie du sagst, dann das Stadion war ja auch einfach, man ging quasi so ein Feldweg rein, wo wirklich ja. links ganz straight Feld war. Und auf der anderen Seite des Feldweges bog man ja plötzlich in einen ja, in einen Gästebereich ab, ähm, was im Grunde auch nur so so, so zwei, drei ähm, Schleusen waren, wo man reinkam. Und dann stand da eben diese Behelfstribüne. Ähm, ja, das war wirklich auf jeden Fall ein, ein sehr ungewöhnliches Erlebnis, wie du es schon sagtest. Kritiker
2: sagen, es war nur ein Gerüst. Ganz böse Kritiker. Und ich gucke gerade, es war vier Tage nach Bern.
4: Das ist Ach, unglaublich.
2: Okay. Das, ist, das macht den Kontrast einmal klar. Einmal in der Aare geschwommen und dann vier Tage später auf dem Schützenfest in Dorttersen gewesen. <lacht> ich musste gerade genau.
0: nur bei der Polo-Geschichte dran denken. Das ist ja so ein bisschen die auswärtsfahrer autobahnromantik wenn man, äh, weiß ich nicht, irgendwo in Niedersachsen unterwegs ist und sieht so ein paar Meter vor einem ein, ein, ein Polo aus Viersen oder so, keine Ahnung, dann denkt man schon, okay, die fahren wahrscheinlich auch dahin. Und du siehst hinten schon, wie der tiefer gelegt ist, weil hinten nämlich drei Jungs sitzen auf der Rückbank, Kiste Bier noch dahinter und du weißt ganz genau, okay, die schleppen sich hier gerade auch hoch. Die <lacht> genau. A2 oder was weiß ich was.
1: Drei Leute mit entsprechendem Kampfgewicht hinten drin. ne? Und irgendwann,
2: irgendwann ist immer Max Eber an einem vorbeigefahren gefühlt. In so einem INMG-Kennzeichenwagen. So hat Ein gegrüßt.
1: Ja, wir haben Max Eber auch mal nach einem Auswärtsspiel, ich glaube in Sinsheim oder so, ist er an uns auch vorbeigezogen. Und kurze Zeit später haben wir ihn an, einer, an einem Burger King an der Raststätte wieder getroffen. <lacht> grüß dich.
2: <lacht> ah ja. Das ist äh, fast so geil, wie aus einfach so rausgeschmissen hat nach Wolfsburg. Echt? Wie war das? Es war das Spiel Wolfsburg bitterkalt. Äh, und... Ähm Züge sind ausgefallen und äh, hat man sich in so ein ICE geschleppt und die Polizei fand es auch nicht so lustig und dann kamen Mike Hanke und Lucien Favre und haben auf uns eingeredet, auf, auf Leute eingeredet, gesagt, Leute, bitte geht doch aus dem Zug raus, Ich stehe hier im Gang bei den Spielern und so geht es nicht anders und dann haben wir gesagt, ja komm, äh, ist dann wohl so und dann gab es einen Abmarschbefehl und dann tatsächlich auf Bitten von Lucien Favre alle rausgegangen wir spielen ein paar Tage die Jungs die brauchen Pause, Pause und dann hat Mike Hanke das äh, dann ein bisschen anders formuliert. Ein bisschen, Jungs, ihr wisst doch, geht doch bestimmt anders. Und dann äh, ist man da ausgestiegen. Und dann das ist Torgan, Torgan Hazard in seiner, äh, was, was war das, so ein Nintendo-Ding? Und hat da die ganze Zeit auf sein Nintendo geguckt, weil er sich getraut hat, da, dass Leute ihn ansprechen oder so. Ganz komischer
0: <lacht> Vogel. Ein bisschen Favre hatte schon das nächste das nächste Spiel im Kopf. Sehr schwer. Sehr schwer. Sehr
2: schweres Spiel. Gegen doch der Sinn, es wird sehr schwer. <lacht>
0: Wo wir aber jetzt gerade kurz bei Autogeschichten waren, würde ich gerne noch eine, eine Sprachnachricht ähm, mit reinholen, ähm, nämlich auch eine Autogeschichte. Es geht wieder um Berlin, es ist von einem äh, sehr bekannten Fan, einem ehemaligen Vorsänger von Sven Körber. Wir freuen uns sehr, dass auch er dabei ist und er erzählt uns ebenfalls eine kleine Berlin-Geschichte.
4: Hallo Borussen, ich erinnere mich gern an die Auswärtsfahrt im September 2002 nach Berlin. Wir haben Dienstagsabends bei Hertha im Olympiastadion gespielt und sind dort mit dem Auto hingefahren. Ich bin der Fahrer gewesen und drei Kollegen mit mir im Auto, die schön getrunken haben. Mittags angekommen, haben wir direkt das Auto in der Nähe vom Olympiastadion geparkt und sind dann zur Spreeborussen Party gegangen. Nachdem wir dann abends im Stadion angekommen waren, meinen einige zu uns, dass dein Auto abgeschleppt wäre. Und ich sagte entspannt, ja, jetzt gucken wir erstmal und schauen erstmal wo es ja. Wir haben dann 2-1 gewonnen, was ziemlich cool war und äh, nach dem Spiel bewahrheitete sich, was die anderen gesagt haben. Das Auto musste gesucht werden, es war abgeschleppt. Ja, das hat ein bisschen gedauert und ich erinnere mich dann nur noch an die Rückfahrt, die sich auch ewig gezogen hat, weil es ziemlich viel geregnet hat und ich der einzige Fahrer war und irgendwann müde und die anderen schlaftrunken ähm, im Auto gelegen haben. Ähm, trotzdem eine sehr geile Auswärtsfahrt, die dann noch mal ziemlich teuer wurde. Deswegen ähm, fahrt lieber nicht selbst, trinkt dafür mehr. Bis dann.
0: Ja, vielen, vielen Dank auch an Sven. Äh, auch das eine sehr, sehr lustige Geschichte. Ähm, liebe Grüße an der Stelle und äh, ich greife das gerade mal direkt auf. Ähm, wir sind zwar zu meinem zweitbesten Auswärtsspiel nicht selbst gefahren, haben aber dafür den anderen Ratschlag von Sven umso mehr befolgt. Es ist natürlich eine internationale Tour und es ist natürlich Florenz, das wie ich finde mit stimmigste internationale Auswärtsspiel, weil alles dabei war. Also erstmal, ich hatte Geburtstag, es war Karneval ist, äh, wir haben diesen, diesen Rückstand äh, aufgeholt durch Lars Stindel. Die Stadt hatte aber auch einfach so eine schöne Stadt. Ich weiß noch, wie wir da oben auf dem Berg standen äh, mit äh, äh, auch einigen Getränken dabei und uns wirklich haben gut gehen lassen und auf die Stadt geguckt haben. Und äh, diese wirklich wunderschönen Bauten. Ähm, dann erinnere ich mich auch an den Abend vorm Spiel. Ähm, <lacht> naja, wie... Wie kann man das jetzt äh, richtig sagen? Also eine ähm, eine Gang italienischer Jugendlicher auf ähm, zwei Rädern hat uns naja schon ja,
1: ich sag mal so ans Laufen gebracht, hat uns Beine gemacht, <lacht> kann man denke ich schon sagen. Vielen Dank an den
2: indischen äh, Kioskbesitzer, der uns damals äh, Obhut gegeben hat, das weiß ich noch äh, als zu unschönen Szenen kam, so nenne ich das mal.
1: Für die, für die Zuhörerinnen und Zuhörer mal abgekürzte Geschichte, wir waren am frühen Abend irgendwann in einem Restaurant, Pizzeria oder so essen und haben da die, ja, die Wirtin irgendwie sind mit ihr ins Quatschen gekommen und haben dann gefragt, ob es irgendeinen Platz gibt, wo man hingehen könnte, wo ein paar so junge Leute abhängen, wo man gut draußen sitzen kann, hat sie uns einen genannt, wo, glaube ich, ihr Sohn oder ihre Tochter gerne hingeht, da sind wir dann auch hin, haben da den ganzen Abend verbracht, haben allerdings nicht bedacht, dass an solchen Plätzen dann natürlich wahrscheinlich auch die jüngere, äh, aktive Fanszene rumhängen könnte. Ja, und da wurde dann so eine Gruppe immer mehr auf uns aufmerksam. Und wir Vor allem wurden ah. das immer mehr. Ja, die wurden, ja, aber aber das Problem war auch so ein bisschen, wir haben uns das immer dann so, uns ist das ja schon aufgefallen, aber wir hatten ja auch schon was getrunken und dachten so, ach, das ist schon, das bilden wir uns ein und so. Ja, und irgendwann Mit sind wir dann. Kann man reden. Ja, genau. Und irgendwann sind wir dann los, äh, wollten, ich weiß gar nicht mehr, wollten irgendwie nochmal woanders hin. Ja, und dann plötzlich kam uns so ein kleiner Trupp hinterher und wir standen vor so einem Kiosk und äh, ja, dann kamen, die waren tatsächlich gar nicht so jung, so ein paar irgendwie auf uns zu, haben uns ja mehr oder weniger gefragt, ob wir denn Lust auf eine körperliche Auseinandersetzung hätten. Und ja, wir haben dann einen Rückwärtsgang relativ schnell eingelegt. Und zwar mit Rückwärtsgang meine ich, ich habe die ich hab die Plastiktüte mit den mit den Weinflaschen, die ich in der Hand hatte, einfach nur mit beiden Händen umklammert und mit einem Vollsprint in die andere Richtung. Ja, glücklicherweise ist da nichts passiert und wir sind dann wieder ein bisschen mehr Richtung Innenstadt gegangen. Aber... Und es fuhren dann noch eine Zeit lang so Leute auf so Vespas äh, hinterher, neben uns her, die dann immer so, fight, so fight. Rennzeichen gemacht haben, genau. You wanna fight, you wanna
2: fight? No. Äh, ich bin froh, dass niemand, niemand zum Pinkeln in diese, in diese eine der Bars gegangen ist, weil derjenige wäre, glaube ich, nicht mehr rausgekommen.
1: Ja, ja, das war eine, äh, eine Anekdote, über die wir jetzt lachen können. Gut, dass sie gut, dass sie nicht anders ausgegangen ist.
0: <lacht> ich glaube, unser unser mexikanischer Freund Maxi ist heute noch geschockt, wenn er daran denkt. Wirklich. Also ich habe jetzt noch sein geschocktes Gesicht vor Augen und ähm, der hat da wirklich alles, äh, alles verloren. Aber Florenz wurde natürlich ganz, ganz häufig genannt, auch von euch da draußen. Ähm, ich lese mal einfach mal stellvertretend hier Patrick vor, der geschrieben hat, bei mir war es ganz klar, dass 4 zu 2 in Florenz auf der Hinfahrt, sagt ein guter Kollege noch, wir werden 2 zu 0 zu Hause zurücklegen und das Ding 4 zu gewinnen. In der Pause guckten wir ihn böse an und die zweite Halbzeit war einfach nur krank, was man da erleben konnte, war einfach nur geil. Die Busfahrt, die Leute, das Feiern im Block von Anfang bis Ende einfach nur unvergesslich. Und ähm, so habe ich es wirklich auch, also da, da hat so viel gestimmt, ähm, hier Manuel hat es auch geschrieben, wahnsinnige Stadt, wahnsinnige Tour äh, aus Basel nach Pisa per Flug, Partyzug nach Florenz, sensationelle Mannschaft und Stimmung. Und das war echt also ähm, unfassbar. Ja, kommen wir zu unseren Top 1 tatsächlich schon. Und äh, David, ich würde äh, dir, dich bitten um deine Nummer 1, bin sehr gespannt.
1: Ja, meine Top 1 ist, ich habe... Äh Lange schwer getan und es ist auch, glaube ich, was, was sehr Subjektives. Ich glaube, das wurde tatsächlich gar nicht so häufig genannt, weil es auch ähm, ja keine objektiv legendäre Fahrt ist, zumindest für viele nicht. Es ist Manchester. Äh, und zwar das abgesagte Spiel, ähm, was dann am nächsten Tag nachgeholt wurde. Das ist für mich persönlich einfach nur... Ähm, ja besonders und irgendwie eine der krassesten Erinnerungen, weil da eben so viel passiert ist. Ich habe das, glaube ich, sogar mal äh, auf mitgedacht im Blog, ähm, beschrieben, ich glaube, der Text heißt irgendwie meine nee, irgendwie meine Lieblingsauswärtstour oder so, müssten wir nochmal, wir packen das vielleicht über Facebook oder so, den, den Link zum, zum äh, Artikel nochmal in die Kommentare, ähm. An diesem Tag ist eben die meisten wissen es ja, es gab mega Regenfälle, Spiel wurde abgesagt und dann ja trug sich eben so zu. Wir waren dann irgendwie im Block alle total durchnässt und dann sickerte durch, äh, ja lustig sickerte durch in dem Kontext, äh, <lacht> dass das Spiel nicht stattfinden wird. Und dann fing es ja schon an, so die ersten packten ihre Handys aus, Flüge umbuchen, geht das, geht das nicht? Dann sind wir irgendwie ich glaube, langsam haben sich dann alle rausbegeben aus dem Stadion auf dem Parkplatz davor, kamen dann auch die Verantwortlichen, ein paar Verantwortliche vom Borussia nochmal dazu und ähm, ja, haben dann, glaube ich, auch Hilfe angeboten und so. Was ich daran halt so cool fand, ähm, wir sind dann irgendwann, sind erstmal abgezogen, weil wir dachten, ja, komm, wir gehen erstmal in Ruhe, setzen uns irgendwo hin und besprechen dann, ob wir noch bleiben und wie wir bleiben, wenn wir bleiben wollen und so. Und haben dann gesagt, ein paar konnten nicht bleiben von uns, weil sie am nächsten oder übernächsten Tag arbeiten mussten und das eben nicht hingehauen hätte. Und ähm, zumindest aus unserer aus unserer Gruppe haben sich dann erstmal ähm, ja Daniel, Marius und ich dafür entschieden: Komm, wir bleiben, kratzen irgendwie auch da, glaube ich. Noch, noch studiert und so, kratzen unsere Euros zusammen, gucken ob wir nicht irgendwie einigermaßen günstige Unterkunft finden, nochmal einen günstigen Flug. Günstigen Flug haben wir gefunden und sind dann aber erstmal ins, äh, in unser Airbnb. Dann haben halt uns auch noch Leute geschrieben, ey, habt ihr noch Schlafplätze? Und plötzlich in dieser Nacht waren dann in unserem Airbnb, was für, ich weiß gar nicht, sechs, sieben Leute ausgelegt war, waren wir dann plötzlich irgendwie so zu zwölft, äh, alle mit total durchnässten Klamotten, kann man sich ungefähr vorstellen, wie das am nächsten Morgen gerochen hat. Ähm, nee, aber da so, irgendwie war das cool, weil es so ein Zusammengehörigkeitsgefühl, man hat echt gesehen, äh, Leute, die man nicht kannte oder nicht gut kannte, hat man dann plötzlich bei sich pennen lassen, was ja in anderen... Kontexten, wenn es jetzt nicht Borussia ist, werden viele ja wahrscheinlich eher vorsichtiger. Ja, und dann auch am nächsten Tag ähm, dann irgendwie, ja da war plötzlich strahlender Sonnenschein in Manchester. Wir sind da äh, rumgelaufen. Ähm, dann gab so es ein, äh, so, so eine Art Biergarten, so ein Pub mit draußen bereicht, wo sich dann die paar Leute, die noch da waren, getroffen haben. Das war auch ein total entspannter Tag in, ja, für Borussia-Auswärtsverhältnisse, verhältnismäßig kleiner Runde. Äh, wir haben ich weiß nicht, äh, ob sich die Truppe von damals noch erinnert, weil wir uns dachten, na komm, wir haben jetzt so viel Geld extra ausgegeben, jetzt wollen wir sparen, war unsere, äh Konsequenz oder unser, unser, äh, so wie wir sparen, war nicht, dass wir jetzt vielleicht mal nicht in die Kneipe gehen und was trinken, sondern wir haben uns am Supermarkt einfach Dosen gekauft und die mit in die Kneipe genommen, weil man so eben die paar Euro nochmal extra spart. <lacht> und das war dann so, dass sich eben unter unserem Tisch immer so der Berg an leeren Dosen immer weiter, äh, immer weiter häufte. Und ja, zum Spiel selber, naja, ich glaube, da haben wir 4-0 verloren oder so, waren komplett chancenlos, <lacht> ähm, aber irgendwie diese ganze Tour bleibt mir einfach nur Erinnerung. Und nach dem Spiel ähm, in unserem ja, spontan gebuchten Hostel äh, haben wir dann sogar noch äh, Gutscheine für Schnäpse bekommen <lacht> und haben dann noch eine ziemlich eine ziemlich wilde Nacht erlebt. Äh, äh, ich glaube, da waren dann nur noch Marius und ich dabei äh, in verschiedenen ähm, Bars in Manchester, äh, glaube ich in zwei Clubs noch gewesen. Äh, ja, das war so eine, weil es eben so spontan und so ungeplant war. Das mag ich bei so europäischen Auswärtstouren immer besonders. Was ist denn, ich glaube, Sinan, du bist dran. Was ist denn deine Top 1? Ja, ich muss
2: mich erstmal entschuldigen. Äh, Torgana 2012 habe ich gerade Noch nicht bei Borussia. Das muss jemand anders gewesen sein. Also Entschuldigung äh, an den Dortmunder Sympathieträger. Ich habe ihm Unrecht getan. Ähm, ja, meine Top 1. Boah, ich habe mich dann, also es wird wahrscheinlich keiner so sehen, für mich jetzt aber auch andere Gründe, als das, was am Platz passiert beispielsweise, ähm, habe ich gegen Marseille entschieden und für Augsburg 2020 entschieden. Äh, Ende Februar 2020, jetzt kann sich jeder denken, wo das hinführt, es war die letzte Auswärtsfahrt vor der äh, Pandemie tatsächlich und äh, das ich, ist mein Top 1. Äh, warum ist mein Top 1? Äh, Weil es alles das verbunden hat, was ich mit zum Fußballfahren verbinde, das hat angefangen, wir haben die Nacht vorher mit ein paar Freunden, mit der, mit der gesamten Truppe durchgemacht, sind mit dem Zug dann runtergefahren, haben uns, ich glaube, mittags nur eine Stunde hingelegt, haben da, danach natürlich ein Brauchhaus unsicher gemacht, sind mit, mussten mit einem Taxi zum Stadion vorfahren. Das Stadion Es war, in Augsburg ist es ja immer relativ austauschbar. Fand aber Stimmung, vor allem in der zweiten Halbzeit, hatte mir irgendwie auch imponiert. Und... Tatsächlich, äh, das, was so hängen geblieben ist nach dem Spiel, irgendwann äh, hat man sich natürlich dann auch noch ins in Augsburger Nachtleben gestürzt. Und da war ein Augsburger Spieler dabei, äh, der so also freundlich war, beim Stand von 2-1 für Borussia freistehend über das Tor zu schießen. Es ähm, hat sich natürlich ja ausgezahlt für ihn, hat ihm das eine oder andere Getränk dann äh, serviert und äh, haben dann probiert, ihm auch ein Gladbach-Trikot überzuziehen in dieser Lokalität, wo wir waren. Das hat nicht geklappt tatsächlich. Äh, er ist standhaft geblieben, er spielt auch heute noch in Augsburg. Und äh, er war, glaube ich, auch ein bisschen äh, erstaunt darüber, wie, wie, wie man dann doch äh, so eine Auswärtsfahrt auf das Party machen nutzen kann. Äh, aber das ist natürlich das Ganze, ist das letzte Auswärtsspiel gewesen. Seitdem hatten wir das nicht mehr. Äh, und ich erinnere mich, wenn äh, der Blues mal eintritt, dann erinnere ich mich gerne an dieses Spiel zurück. Äh, ich gucke mir gerne die Bilder an. Es gibt kaum Videos leider, äh, aber das Ganze drumherum, wie die Fahrt zustande gekommen ist, äh, dass man da quasi zwei Tage durchgemacht hat. Ich bin an dem Sonntag, habe ich dann verschlafen, bin dann noch mit äh, äh, Marius und Conny äh, bin ich noch zurückgefahren, hatte dann ein erst, erstes Spiel selber in der Kreisklasse in meiner neuen Mannschaft und bin vom Kölner Hauptbahnhof im Taxi da zu dem Spielort gefahren, weil ich mir die Blöße nicht geben wollte, nach durch Zech danach. Und das war für mich drei Tage, war kein europäisches Auswärtsspiel, äh, anders als Marseille zum Beispiel, was ich sonst auch genommen hätte, aber Augsburg war äh, leider das letzte Auswärtsspiel jetzt. Und äh, wird auf jeden Fall auch einen besonderen Platz immer haben, tatsächlich.
0: Ja, absolut. Ähm, da, das wird auch noch so lange wahrscheinlich nachhallen, wie wir jetzt gerade keine neuen Sachen leider erleben dürfen. Ähm, bei mir ist es tatsächlich, und es wurde auch häufig von unseren Followern genannt, die Nummer 1 Bochum. Ähm, die Relegation äh, natürlich nicht, weil es jetzt die super geile Auswärtsgeschichte war und das super krasse Auswärtserlebnis. Einfach, weil es sportlich so wichtig, so bedeutend und einfach so, ähm, ja, ähm, wegweisend auch für, den, für die weitere Entwicklung von Borussia war. Und ich weiß noch, äh, dass ich da im Studium gerade so eine Karte bekommen habe und ähm, da hingefahren bin. Ich glaube, es, war, glaub es waren gar nicht so viele von uns sonst dabei. Ähm, da war der Kreis ja noch ein bisschen kleiner, 2011 im Mai. Ähm, und äh, tatsächlich viel zu viel Geld dafür ausgegeben und doch das einfach erlebt und ähm, unfassbar ähm, nachts irgendwann ins Bett gefallen ähm, und äh, überhaupt gar nicht realisiert, was man da jetzt gerade mitbekommen hat im Stadion live und ähm, das war einfach Wahnsinn und ich würde einfach noch ein paar Sachen von unseren Followern hier vorlesen, ähm, was die so zu Bochum geschrieben haben. Da kamen natürlich auch viele tolle Geschichten, Clemens zum Beispiel der geschrieben hat, mein Lieblingsauswärtsspiel, Relegation, Rückspiel 2011 Bochum. Ich hatte über einen Kumpel kurzfristig eine Karte bekommen für den Bochumer Block bin da also im neutralen Outfit hin und es fiel mir noch nie so schwer, keine Emotionen zu zeigen. Ich werde nie vergessen, wie ich in einer riesigen Trau. Äh, Mensch. Nee, wie ich einer riesigen Traube trauriger Menschen ähm, der Einzige war, der sich innerlich feuerwerksartig gefreut hat. Ähm, oder auch Thomas. Der geschrieben hat, Relegation in Bochum, hinterm Tor gesessen, sehr viel Geld für Tickets bei Ebay gezahlt. An der Autobahnausfahrt stand ein überhitzter Wagen, nach dem Abpfiff wie in Trance, surreal. Ähm, also Simon noch vielleicht zum Abschluss, ähm, heute noch äh, Gänsehaut, wenn ich an das Spiel in Bochum denke, auf dem Schwarzmarkt, viel zu viel vom Azubi-Gehalt geblecht, äh, war es trotzdem wert. Das beste Auswärtsspiel, schreibt er, war aber wohl in Florenz, also er hatte auch... Ähm, da wieder unseren, unseren Punkt, den wir auch schon genannt hatten. Zwei,
2: zwei Sachen dazu. Ich glaube, die meisten sind mit äh, irgendwie zusammengeklebten Tickets aus dem Vorjahr reingekommen in das, in das Stadion tatsächlich. Äh, da war das alles noch nicht so, äh, so gut durchgetaktet durch und durchgeplant in Bochum. Und äh, das Zweite, meint ihr, so fühlt sich ein Titelgewinn
0: an? Nee, das war einfach Erleichterung. Also ich kann mich auch, also, nee, glaube ich nicht, tatsächlich. Wahrscheinlich nicht, ne? Ich muss aber sagen, vielleicht, das ist eine gute Überleitung. Natürlich haben auch ganz, ganz viele, und auch da müssen wir wieder ehrlich sein, das ist dann unser Alter, ehrlicherweise, Kinder der 90er. Wir waren halt damals noch nicht im Stadion. Ganz viele haben Wolfsburg 98 genannt, wo Borussia wohl ähm, ähm, am letzten Spieltag den Klassenerhalt, Klassenerhalt klar gemacht hat. Hat Witticek da nicht irgendein
1: entscheidendes Tor gemacht? Aber ja, da waren wir einfach zu jung. Also
0: ich, ich wusste nichts von dem Spiel, das gebe ich ganz, ganz ehrlich okay. zu. Da war ich sieben, das hatte ich so nicht auf dem Schirm, Auswärtsspiele, da waren dann vielleicht eher Heimspiele Thema. Und natürlich Berlin 95, klar, ne? weil sie dann jetzt gerade den Titelgewinn angesprochen hat, haben auch super viele genannt. Ich finde einen Kommentar ganz cool von Heiko, der geschrieben hat, bei mir ganz klar Berlin 95, unser letzter Titel. Wir sind am Freitag losgefahren und waren drei Tage in Berlin. Es war ein unvergessliches Wochenende. Ganz Berlin war schwarz-weiß-grün. Außer der Reichstag, den hatte Christo ja verhüllt. Im Stadion waren damals bestimmt 50.000 Borussen. Beim Schlusspfiff habe ich vor Freude die ein oder andere Träne verdrückt. Die Party in Berlin nach dem Spiel werde ich nie vergessen. Die Berliner sagten des Öfteren, dass wir alle so friedlich feiern würden. Wir können jedes Jahr gerne wiederkommen. Unvergessliche Tage auf dem Rückweg, kilometerlanger Stau auf der Autobahn, Gladbach fahren an den Leitplanken, denn weil viele im Stau standen und eine, weil irgendwie eine Brücke gesprengt wurde, ähm, wurde die Autobahn dann eben geschmückt. Grandios und unvergesslich. Und da finde ich, kommt schon so ein bisschen, ähm, kommt so ein bisschen Wehmut hoch, weil ich will mir gar nicht vorstellen, was wir in Berlin veranstalten würden, wenn wir da mal den Pokal holen
1: ja und das ist ja auch total also wenn ich das gerade höre also erstmal erst äh, abseits davon finde ich es krass ich wusste gar nicht dass der Reichst-, also dass den also Christian Reichstag verhüllt hat in dem Jahr als Borussia den Pokal geholt hat und dass der Pokal auch da also das Pokalfinale auch zu der Zeit ja doch
0: das wurde mir jahrelang von äh, Familien, engen Familienmitgliedern aufs Brot geschmiert dass sie ja damals da waren und dass das eben so damals der Fall war und da gibt es auch die schöne Geschichte, dass sie morgens ähm, relativ angetrunken ins Hotel Adlon einmarschiert sind und das Frühstücksbuffet gekapert haben. Äh, <lacht> Grüße an der Stelle an, an diese Familienmitglieder.
1: K Kultur und Erlebnis. Ne? also ne? Ja, krass. Aber ich glaube, das ist ja eh völlig klar. Viele Spiele, die wir jetzt genannt haben, ähm, ich meine, es ist ja sowieso total subjektiv und das hängt ja auch einfach immer damit zusammen, in welcher Phase des Lebens man gerade war, wie alt man gerade ist. Also, wie gesagt, den Pokalsieg 95, den konnte von uns nun mal keiner so emotional miterleben. Und bestimmt viele Spiele, die ich jetzt hier genannt habe oder die jemand von euch genannt hat, da werden andere auch sagen, okay, krass, das Spiel habe ich gar nicht als so besonders in Erinnerung, weil man da einfach in einer anderen Lebensphase und so war. Aber, und das noch abschließend dazu, ich finde es unfassbar, wie schwer es mir, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, würde mich gleich mal interessieren, wie schwer es mir gefallen ist, mir fünf Spiele rauszusuchen und vor allem, dafür haben wir, haben wir eben kurz drüber gesprochen, äh, vor der Aufzeichnung, dass es für mich am schwierigsten war, diese fünf Spiele dann noch in eine Reihenfolge zu bringen. Ich weiß nicht, wie, wie war das bei euch? Sinan, wie hast du das gemacht?
2: Also ich habe meine Prio irgendwann äh, über den Haufen geworfen, tatsächlich, äh, weil man muss ja subjektive Gesichtspunkte äh, quasi anbringen, weil objektiv kannst du es ja gar nicht bewerten, dann würde man wahrscheinlich Barcelona sagen, Barcelona hat keiner von uns gesagt, weil es für mich auch nicht gut war einfach ähm, und da habe dann tatsächlich mich ja auch ein bisschen darauf äh, besonnen, wirklich, wie bin ich da rausgegangen, was, wo erinnere ich mich wirklich noch regelmäßig dran und da waren auch auch so ein ungewöhnliches Spiel wie sind zum Beispiel, weil jedes Mal, wenn ich mir so ein Kreisliga spiel angucke, da denke ich mir, das hast du das so, so in der Form hast du auch schon mal ein Profifußballspiel erlebt ähm, und so ein bisschen ist es dann einfach nach persönlichem Gefühl.
0: Komplett also alleine, wenn ich auf meine Liste gucke, was es nicht geworden ist, ne? Also äh, Turin, Villareal, da hatten wir auch so eine gute Zeit einfach. Ähm, äh, Hannover 2013, dieses 3-2 Arango, äh, der, der, der direkte Freistoß, auch ein Jubel, ja. der unfassbar war einfach. Ähm, aber auch Nürnberg 2019 zum Beispiel, liebe Grüße an Nico, ähm, äh, der heute noch sowas von davon schwärmt, weil es wirklich war der perfekte Auswärtstag mit dem ICE dahingefahren hingefahren. Überragendes Wetter, dann machen wir da die, das internationale Geschäft noch klar. Ähm, 4-0 gewonnen, glaube ich, war es. Also einfach auch viele Tore gesehen, nachher noch im Biergarten gesessen, weil der ihr ICE später gefahren ist und so. Also einfach so viele tolle Auswärtserlebnisse und das sieht man ja auch an den Einsendungen. Es ist einfach so schwer, das zu priorisieren. Und ähm, das ist ja nur ein Versuch dessen heute gewesen und vor allen Dingen auch ein bisschen ähm, Schwelgen in tollen Auswärtserinnerungen in einer Zeit in der wir alle das leider so nicht erleben können. Wenn, wenn ich noch was
2: sagen darf, äh, vielleicht ähm, kennen viele, die jetzt natürlich in der ganzen Zeit der Geisterspiel sagen, ja, ich habe mich ein bisschen davon entfernt, und merkt das ja bei sich selber auch, äh, man muss sich aber immer klar machen, äh, irgendwie so Sachen erlebt man in anderen Lebenslagen nicht und ich finde immer, auch wenn wir jetzt alle so ein bisschen wenig Bock haben und dann geht es ja auch bestimmt irgendwann wieder los, es lohnt sich ja schon für diese Art von Fußball zu kämpfen und dann auch so Stichworte, Sachen so wie die Super League zum Beispiel, ich finde, es macht wirklich Sinn, äh, sich das zu bewahren und äh, das ist so mein Anspruch, wo ich sage, wenn es dann wieder losgeht, warum ich da jetzt nicht sagen würde, ich habe mich da jetzt endgültig von entfernt, das finde ich, äh, ist ein, wäre falsch und wäre auch nicht so durchziehbar.
0: Nur ganz, ganz kurz, ich gebe dir zu 1000% recht, das, was wir auf diesen Touren erlebt haben, das erleben einige mit ihren besten Freunden in einem Jahr nicht, keine Ahnung, in einem halben Jahr nicht, was wir da an Wochenenden erlebt haben und das geht ganz, ganz vielen ganz genauso die uns auch geschrieben haben oder die uns jetzt auch zuhören ähm, an dieser Stelle genau ähm, lasst uns irgendwie die Hoffnung hocherhalten dass wir das noch ganz ganz lange so weitermachen können und ähm, uns, der, uns das von dem modernen Fußball nicht kaputt machen lassen
1: total und diese ganzen diese ganzen du hast eben gesagt Christoph wenn ich auf den Zettel gucke was ich hier stehen habe was nicht ins Ranking gekommen ist so allein das nur nur diese Erinnerungen ey, lassen mich schon wieder denken wie viel Bock ich jetzt auf so eine Auswärtstour hätte und dass wir so viel nicht reinnehmen konnten und äh, zeigt mir, glaube ich, ähm, dass wir irgendwas in der Art in einer zukünftigen Folge bestimmt auch nochmal machen. Einfach über subjektive Erinnerungen sprechen, wie wir das dann aufziehen, werden wir sehen. Ähm, aber mir hat es großen Spaß gemacht. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber ich höre raus, euch auch. Und deshalb würde ich sagen Könnt uns ja auch mal schreiben, ähm, gerne in den Kommentaren zu der Folge, was Themen wären, die ihr euch vorstellen könntet ähm, zu solchen subjektiven Spieltags, Fußballerlebnissen, Rankings, wie auch immer. Wir sind da im Grunde offen, werden uns da bestimmt auch in den nächsten Wochen, Monaten ein bisschen ausprobieren, aber ich glaube dieses Format, dass wir so ein bisschen subjektiv über Erfahrungen aus dem Stadion berichten, das ist schon ziemlich, ziemlich cool und macht Spaß.
0: Zum Abschluss noch ganz schnell ähm, das Ranking, das sich aus den Kommentaren ergeben hat. Ähm, oh, das ja. wollen, wir, wollen wir ja noch schnell auflösen. Also, das also, ist jetzt rein
1: quantitativ, ne? Genau, also wirklich? Ja. Okay. Und ich
0: habe Likes und so viele Kommentare nicht mitgezählt. Also, ich habe wirklich nur gezählt, wie viel, ne? Aber das ist dann so, keine Ahnung. Äh, auf Platz 3 Bochum. Ähm, äh, nee, Bochum. Auf Platz 3. Entschuldigung, auf Platz 3 Celtic. Jetzt haben wir es. Auf Platz 2 Bochum. Auf Platz 1 Florenz. Mit deutlichem Abstand. Ähm, Ach, krass. Ja, und danach kommen tatsächlich, äh, also auf vier kämen äh, gleich auf Sarajevo, Wolfsburg 98 und der Pokalsieg in Berlin, die hatten auch alle gleich viel Stimme. Okay, spannend, spannend. Ähm, also das ist das Ergebnis unserer kleinen, nicht repräsentativen Umfrage.
1: Ja, würde ich sagen, äh, schwelgen wir alle alleine, noch ein bisschen in Erinnerung. Äh, ich äh, ich, ich habe gemerkt, wie sehr mir solche Erlebnisse dann doch fehlen, jetzt nochmal in dieser guten Stunde. Ähm, ja, und würde ich sagen, hören wir uns am kommenden Montag wieder. Wie immer gilt, wir freuen uns, ihr habt jetzt gesehen, wir binden euer Feedback, eure Kommentare gerne ein, schickt uns Sprachnachrichten, kommentiert das, hört unsere Folge natürlich, hört auch die alten Folgen, sprecht mit Leuten drüber, wir leben von Feedback, das macht
0: uns Spaß und ja, bis bald mal. Danke Sinan.
1: Ja, danke euch.
0: Danke allen fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao.
1: Tschüss.